3: Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, ouvintes da Rádio Regional Esperança e também aqueles que nos ouvem pelo YouTube e Spotify. Eu sou João Cláudio e este é o programa Caminhando com Jesus. E vamos caminhar com Jesus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como encontrá-la? Vamos aprender com o Padre Léo.
1: Quando a gente lê Filipenses 4,4, dá a impressão que alguém que nos escreveu porque estava vivendo um momento espetacular da sua vida. Não tem essa impressão? Que situação você acha que alguém escreveria isso que Paulo acabou de escrever para nós? Alegrai-vos sempre no Senhor, repito, alegrai-vos em todas as circunstâncias, dai graças todas. A primeira impressão que a gente tem é de alguém que esteja vivendo um momento fantástico da sua vida. De que de alguém que esteja muito bem de saúde? De alguém que tenha solução para todos os problemas? E aí é que nós vemos o sentido dessa paz que é repetida. No início e no final do trecho que eu li, o Deus da paz vai estar na sua vida e a paz de Deus que supera tudo vai estar na sua vida. Essa carta não chega a ser uma carta, é quase um e-mail de tão pequeno que é. Quatro capítulos. Qual é a palavra que mais se repete nesses quatro capítulos? Quantas vezes? Duas aí. Não vai contar agora. Eu já contei para você. Nesses quatro capítulos, Paulo fala 16 vezes da paz. Ou seja, ele repete e dobra a repetição em cada capítulo. Alguém que escreveu 16, cap... 16 perdão, alguém que escreveu quatro capítulos, curtinho, repetir 16 vezes, essa ordem da alegria, só podia estar em que situação? Ele estava preso, lendo no início, ele está preso, injustamente preso. Paulo escreveu essa carta da cadeia, uma cadeia injusta, a gente tem que ler tudo, desde o comecinho sempre, e ler com atenção, quando ele logo no início diz a voz, paz e graça da parte de Deus, dou graças a meu Deus cada vez que me lembro de vós nas minhas orações, é com alegria que faça a minha oração, e lá no versículo 13, com efeito, em todo o pretório e em toda a parte se ficou sabendo que eu estou na prisão. Mas eu estou na prisão por causa de... Versículo 13, leu o que está escrito aí. 1, Filipenses 1, versículo 13. Irmãos, versículo 12. Faço questão de que saibais o seguinte o que me aconteceu tem contribuído para o progresso do evangelho, com efeito em todo o pretório, e está em Roma, e em toda parte, foi o assunto de Roma, se ficou sabendo que eu estou na prisão por causa de Cristo, e a maioria dos irmãos encorajada no Senhor pela minha prisão, redobra a audácia proclamando sem medo a palavra aí nós entendemos da onde vem essa força aí nós entendemos o que é a paz quando ele nos diz alegrai-vos sempre no Senhor repito alegrai-vos Seja a vossa amabilidade conhecida de todos O Senhor está próximo Não vos preocupeis com coisa alguma Em toda a ocasião Toda triste, ruim, boa Apresentai a Deus vossos pedidos em oração e súplica Acompanhada de ação de graças Consequência de tudo isso, versículo 7, e a paz de Deus que supera todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos, em Cristo Jesus, Paulo está afirmando uma coisa pura, simples para cada um de nós, a paz tem nome, a paz é uma pessoa, e eu só chego a essa paz, a partir do momento em que eu experimento uma pessoa, jamais ela poderá vir de fora para dentro, nada nem ninguém que estejam fora de nós, pode fazer nos felizes ou infelizes, nada nem ninguém que estejam fora de nós, podem colocar-nos ou tirar a nossa paz, a nossa paz tem que brotar de dentro, ela é fruto de uma experiência, agora é isso que nós fazemos? Paulo está vivendo aqui, aquilo que ele já tinha vivido, que está no livro dos atos dos apóstolos capítulo 16, versículo 16 quando ele está pelado todo machucado meia noite jogada lá no porão de uma prisão injusta o que ele começa a fazer? louvar o Senhor e ele cantava tão alto ele cantava tão forte que as grades da cadeia caíram e aí o carcereiro vai dar um tiro no ouvido ou vai enfiar uma, uma espada e diz não, 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 eu estou aqui como quem diz o que me prende não são as grades não precisa se matar não é besta. o carcereiro vai até lá não tem grade e os dois estão lá, os dois peladão cantando o carcereiro fica tão impressionado que ele como que pergunta, me dá um pouco desse negócio eu quero ter essa alegria e o Paulo peladão reza por ele se você ler com calma vai perceber que só no final é que ele sobe, põe roupa e cuida das feridas do Paulo com dor, ferido, machucado essa mesma experiência os filipenses nós temos que experimentar o que Paulo experimentou é aquilo que Jesus disse no evangelho de São João no capítulo 14 a partir do versículo 1 não se perturbe o vosso coração Credes em Deus Crede também em mim Coragem Eu venci o mundo Logo em seguida A paz que eu vos dou Dou-vos a minha paz Não como o mundo dá Mas tende coragem No mundo tereis preocupações Eu venci o mundo e São João vai encerrar, logo antes da oração sacerdotal de Jesus. O último versículo do capítulo 16 de São João, retomando, para que a gente não se preocupe. Olhem lá, São, Evangelho de São João, capítulo 16, Amém. versículo 33. Eu vos disse essas coisas, para que em mim tenhais a paz. No mundo tereis aflições, mas tem de coragem... Eu venci o mundo...
3: Não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Pai!
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo.
4: Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é o Evangelho do Pai Nosso, Nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina a rezar e, do jeito que Jesus ensinou, como é relatado no Evangelho de São Mateus. O evangelho do Pai Nosso é colocado num contexto diferente. Ou seja, vocês sabem que existem dois relatos do Pai Nosso. Um de São Lucas, outro de São Mateus. Os dois levemente diferentes. Mas aqui o que eu quero chamar a atenção não é tanto para as diferenças no texto do Pai Nosso, mas para o contexto. O evangelho de São Mateus, aqui, o Pai Nosso é colocado dentro de um ensinamento mais longo que é o Sermão da Montanha, Jesus faz uma contraposição da oração dos seus discípulos com a oração dos pagãos, então é exatamente essas palavras que eu gostaria de chamar a atenção, vamos olhar o que é que Jesus está nos ensinando, Ele diz assim, quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos, eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais muito antes que vós o peçais". Vós deveis rezar assim, Pai Nosso, e aí vem o texto, vejam, aqui Jesus está nos colocando diante de uma realidade, a precedência de Deus, no pagão é o contrário. O pagão, ele acha que ele precisa fazer alguma coisa para chamar a atenção da divindade. É como aqueles sacerdotes de Baal, lá no Antigo Testamento, que foram enfrentados pelo profeta eh, Elias, eles tentam chamar a atenção de Baal se ferindo, eh, retalhando a sua própria carne, fazendo sacrifícios e, e fazendo um griteiro, literalmente um pandemônio. E aí, eles pensam que serão atendidos. O cristão não. O cristão já sabe que Deus, Pai, Deus, Amor Infinito, só está esperando que eu peça para me conceder aquilo que Ele quer me conceder. Ou seja,. O centro da oração cristã está voltado para a vontade de Deus, fiat voluntas tua, seja feita a tua vontade, o cristão sabe, eu sou meu inimigo, Deus é meu amigo, Ele sabe o que é bom para mim, eu peço, mas nós devemos pedir com muita cautela, quase que dizendo assim, Senhor, eu estou pedindo isso porque eu penso que seja bom, mas livrai-me, Senhor, de minhas orações livrai-me, Senhor, dos pedidos loucos que eu faço. Antes mesmo que a prece brote em teus lábios, Ele já ouviu a tua oração. Deus está com mais desejo de atender a sua oração do que você de receber, o problema é você saber o que é que você precisa rezar, o que é que você precisa pedir, ou seja, o que é que Ele já quer conceder. E aqui é que nós vemos que é necessária uma conversão, uma mudança, uma metanoia, uma mudança de mentalidade. Nós precisamos aqui entender isso. Pelo pecado original nós fomos deformados e os nossos desejos, nossas ânsias, nossa vontade de é, fugir da dor e buscar o prazer, muitas vezes tudo isso são maus conselheiros que distorcem a nossa oração e que fazem com que a gente termine pedindo aquilo que não precisa ou que terminemos por pedir a Deus coisas que, na verdade, vão nos prejudicar. Então, se nós somos cristãos e somos cristãos, Façamos essa mudança de coração para entender, Deus é meu amigo, Jesus nos ensina a rezar e a primeira palavra que brota dos nossos lábios é uma palavra que diz confiança e piedade, Pai, Pai Nosso e isso já muda a oração inteira que nós sabemos, como criancinhas, se não for, diz como crianças, não entrareis no Reino dos Céus, como criancinhas, nós sabemos, papai sabe o que é bom, eu não sei, eu não aprendi ainda, Pai Nosso, Pai Nosso e assim, rezando e assim, modificando nossos corações, nós iremos conformar nosso coração ao Dele e brotará então a prece que Ele já quer atender, esta é a oração cristã. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
3: O Espírito Santo, pela sua graça, é o primeiro no despertar da nossa fé e na vida nova que consiste em conhecer o Pai e aquele que Ele enviou, Jesus Cristo. No entanto, ele é o último na revelação das pessoas da Santíssima Trindade. São Gregário de Nazianzo, o teólogo, explica esta progressão pela pedagogia da condescendência divina. O Antigo Testamento proclamava manifestamente o Pai e mais obscuramente o Filho. O Novo manifestou o Filho e fez entrever a divindade do Espírito. Agora, porém, o próprio Espírito vive conosco e manifesta-se a nós mais abertamente. Com efeito, quando ainda não se confessava a divindade do Pai, não era prudente proclamar abertamente o Filho. E quando a divindade do Filho ainda não era admitida, não era prudente acrescentar o Espírito Santo como um fardo suplementar para empregar uma expressão um tanto ousada. É por avanços e progressões de glória em glória que a luz da trindade brilhará em mais esplendorosa claridade.
2: do passado Nos achegamos a Ti Não sabemos como pedir Mas cremos que O Teu Espírito é nosso auxílio Então elevamos nosso clamor Ouve, Senhor a voz dos teus filhos Sopra, Espírito Santo os quatro cantos do céu Vem sobre nós
0: Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira.
5: No dia 8 de março, a igreja recorda São João de Deus. O seu nome de batismo era João Duarte. Ele nasceu no ano de 1495 em Portugal. Aos oito anos de idade, viajantes passaram por sua cidade e não se sabe ao certo se sequestraram o menino com oito anos de idade ou se ele fugiu junto com os viajantes. Fato é que em Toledo, na Espanha, os viajantes deixaram o menino João Duarte com oito anos de idade e um senhor chamado Francisco começou a educá-lo. Sua mãe e seu pai ficaram desesperados em Portugal, não encontraram mais o filho. A mãe, depois de muitos dias tão triste que estava, Conta-se que tem até morrido. De qualquer forma, João Duarte, educado por esse senhor Francisco, não sabia bem qual era o seu nome completo. E então começaram a chamá-lo de João de Deus. Ele, na sua adolescência, passou a cuidar dos campos, portanto era camponês e cuidava também do gado naquele tempo. Mais tarde, já na juventude, ingressou na ordem militar e nas fileiras militares, conseguiu grandes vitórias, ganhou um pouco de dinheiro e depois passou a sua terceira profissão. Com o dinheiro que ganhou como militar, tornou-se agora comerciante. Foi para a África, desenvolveu diversos negócios, depois voltou para a Espanha, abriu uma pequena livraria em Granada. E ali nesta cidade, ele ouviu a pregação de São João d'Ávila. E a partir da pregação, ele se converteu e decidiu mudar de vida. Vendeu tudo o que tinha, seja do comércio, seja o que tinha ganhado nos outros países, o que tinha ganhado também quando foi militar. Vendeu tudo, ficou até descalço e começou a andar pelas ruas, feliz, contente porque agora tinha doado tudo aos pobres e dizia assim, Fazei o bem, irmãos, para o bem de vós mesmos. Este era seu lema e sempre pedia para que todos buscassem o bem. E é claro, o bem maior é Deus. E nesta busca sincera por Deus, de despojamento e de profunda humildade, o povo pensou que ele estava perturbado mentalmente e colocou numa casa de acolhida naquele tempo que era chamada de hospício. Ali ele sofreu muito os métodos daquele tempo e por isso São João de Ávila o recolheu daquele lugar, o levou para sua casa e então lhe deu maior instrução religiosa. São João de Deus, com aquela experiência infeliz daquele lugar onde ele ficou, decidiu então fundar a Ordem Hospitalar de São João de Deus, onde fundou diversos hospitais e com um método muito específico para aquele tempo, antes mesmo de ter surgido a psicologia moderna, São João de Deus levava os enfermos até este hospital e antes mesmo de cuidar das questões de sofrimentos que eles tinham, ele ouvia os problemas, as queixas e a partir disso as pessoas começavam a falar, sendo ouvidas por ele, faziam uma oração, buscavam uma cura interior e diversas enfermidades eram curadas, porque na realidade eram problemas que hoje nós chamamos de psicosomáticos. Surgidos primeiro na mente e depois com consequências no corpo. São João de Deus cuidava dos enfermos com um amor muito grande. Este é o destaque de sua vida e o caminho de sua santidade. Amar o Cristo na pessoa do enfermo, na pessoa daquele que estava doente e dava acolhida a todos os enfermos, principalmente aqueles que eram tidos como perturbados mentais. Ele trazia, acolhia e muitos eram curados, seja pela graça de Deus, seja também pelo método que São João de Deus empregava. Ele morreu no ano de 1550 em Granada e nos ensina que nós temos de ter compaixão, amor pelos enfermos, seja na oração, Seja também na nossa presença e ajuda através da caridade fraterna. São João de Deus, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
6: olhos a sorrir caneta e papel na sua mão Jesus viveu Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria muito mais feliz Ouvindo o que eu falei, ela me olhou E disse que era lindo o que eu falei Pediu que eu repetisse, por favor e ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria muito mais feliz Depois que eu terminei de repetir Seus olhos não saíam do papel Toquei no seu rostinho e a sorrir Pedi que ao transmitir fosse fiel E ela deu-me um beijo demorado E ao meu lado foi dizendo assim Sorri quando Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria muito
0: mais feliz Você está ouvindo Na Rádio da Família Caminhando com Jesus
3: Rezemos com amor e confiança E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Deus nos abençoe e que Maria e José nos conduzam pelas mãos para que continuemos caminhando com Jesus.